0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí, graça e paz, que bom que você tá aqui de novo com a gente Em mais um episódio do Meta Discipulado Esse episódio agora é de número 5 Nós estamos no episódio geral de número 490 Graças a Deus 8 anos de Metanoia e a gente está beirando aí os 500 episódios, e esse aqui vai ser mais um aqui para a gente expandir a mente e também para a gente dar essa nutrição que a gente espera, que a gente aprendeu, é, que a gente viveu, que a gente experimentou, para você que também quer viver esse discipulado de Jesus, esse discipulado radical. Nas últimas semanas a gente falou um pouquinho sobre as nossas intenções, né? o primeiro episódio a gente abriu o coração para vocês aqui sobre quais eram as nossas intenções né, com esse programa. É, depois a gente falou sobre discípulos antes de Cristo e depois de Cristo, no episódio de número 2. Falamos sobre a banalização da palavra discípulo, né, o quanto que discípulo tem a ver com um ofício e que não é um ofício para todos. E depois nós falamos sobre o pré-discipulado na semana passada que foi sobre essa fase do crescer em sabedoria, estatura e graça, igual Jesus, né, que passou por essa mesma fase. E aí a gente entendeu um pouquinho mais dessa fase que antecede o discipulado, certo? Hoje a gente vai falar sobre o chamado. Hoje a gente vai falar sobre o início mesmo dessa vida de discípulo, como que isso se dá, quais são as características. Né? Eu queria convidar você, se você ainda não fez isso, é provável que, se você ouve o Metanoia aqui, você já deve ter ouvido a gente indicar uma série chamada The Chosen. The Chosen, Os Escolhidos, né? Tradução do inglês para o português. Que nada mais é do que uma série de Jesus chamando seus discípulos e convivendo com esse grupo de discípulos no início do seu ministério. Até agora, pelo menos, tem sido assim a série. Tem outras temporadas, né, para serem lançadas aí e que a gente está bastante ansioso, inclusive para assistir, tendo em vista que os primeiros episódios aí foram maravilhosos no sentido do chamado. Eu acho que vou usar, inclusive, algumas dessas referências deles aqui no nosso bate-papo de hoje. E aí eu queria aconselhar você que acompanha a gente aqui, para você ir lá, cara, assiste essa série. Para você assistir, você precisa baixar um aplicativo que chama The Chosen né? e jogar e você consegue projetar essa informação é, em alguma tela ali televisão ou algo do tipo que tenha essa tecnologia de espelhamento de tela, né? Você consegue assistir por ali. Vale muito a pena, tá? Eu acho que nessa nossa caminhada aqui de meta discipulado, o The Chosen vai ficar como pano de fundo. Não, o The Chosen nada mais é do que é, a reprodução cinematográfica, né? Do que a gente tem da Bíblia também muito boa a reprodução, inclusive, lógico, né, com suas características cinematográficas, ou seja, para facilitar o roteiro e tudo mais, mas os roteiristas foram assim ó, muito espetaculares nesse processo de fazer essa série. Vale muito a pena a gente ver. Ô oh Jesus, o oh Abba, Espírito Santo, obrigado por ter inspirado essa galera a fazer esse, essa série The Chosen. Nossa, como mudou a minha vida, como mudou a minha caminhada, como ressignificou tantas coisas. Obrigado pelo, pelo roteirista, pelos atores. oh Deus, obrigado por todo mundo que participou dessa produção, por todo mundo que fez chegar essa produção até a gente, por todo mundo que doou para essa galera continuar produzindo essas, essas produções cinematográficas tão fantásticas, Pai. Também hora para que você inspire as pessoas que ouvem esse podcast, que não ouviram, que não assistiram ainda essa série, que assistam, Pai, em nome de Jesus. No final do episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre o teste, né que muitas vezes a gente, que todos nós passamos, esse teste que nos leva sempre à reprovação, seja a reprovação no desenvolvimento da nossa sabedoria, no desenvolvimento do nosso corpo, né da estatura ou essa reprovação do ponto de vista da graça, né, do evangelho na nossa vida. E que Jesus ele chama esses que estão reprovados, né, porque é, parece que é uma característica de todos, mas também uma, todos os discípulos de Jesus, no caso, naquela época, mas também é uma característica de muitos homens espirituais que a gente conhece hoje, que são referências para a gente também se entender como pobres de espírito, né? pessoas que em algum momento tiveram a convicção de que são reprovadas moralmente, vamos dizer assim, ou reprovadas em termos de caráter em algum momento da história, e é nesse momento que a gente encontra Jesus de forma significativa, talvez pela segunda vez, mas vez essa definitiva, para que a gente possa mergulhar de cabeça aí no Evangelho então a gente começa esse chamado considerando que aqueles caras que Jesus chamou ali os doze mas também os setenta e dois e depois os cento e vinte Jesus chamou esses caras aí depois de eles estarem reprovados né e Paulo né Paulo de Tarso o antigo Saulo né que depois se transformou em Paulo né com esse novo nome que ele recebeu também teve o seu teste sendo <risos> sendo realizado pelo próprio Jesus né quando ele viu é Jesus falar, né? quando ele ouviu Jesus falar com ele diretamente a respeito né? dessa perseguição que ele havia feito né? com o povo de Deus. Isso é, bem, isso é muito louco, inclusive, porque Paulo era um cara irrepreensível em relação a toda a educação da época, um cara que tinha sido muito bem educado, tinha vencido várias coisas, tinha, tinha se tornado alguém de, de uma posição importante para a religião da época. E ainda assim ele foi reprovado né? no final, porque tendo sido aprovado em todas as frentes, ele estava perseguindo a família de Deus, perseguindo os discípulos de Jesus, perseguindo a igreja, e aí a reprova dele foi do excesso de zelo. Né? Ele teve um excesso de zelo e reprovou no teste final. Ficou cego e aí ele teve que encarar né, esse novo processo e aí quando ele recebeu esse chamado de Jesus depois de estar cego ele acaba aceitando né essa esse novo essa nova direção dada por Jesus vamos dizer assim e segue em frente como um homem é, em processo de discipulado com Jesus ele não foi discipulado na caminhada com Jesus mas na companhia de Jesus com certeza Paulo Nessa, nesse processo espiritual ele estava junto com Jesus também e esse discipulado assim como aconteceu com Paulo acontece com cada um de nós né tendo nascidos tendo sido gerados né depois da morte e ressurreição de Jesus aqui na terra nossa mano eu fico pensando aqui que quanto maior é a expectativa ou a certeza do cara que está acertando do cara que acha que está passando no teste quanto maior é a certeza desse cara, mais difícil é para ele lidar com a decepção, né? Nossa, deve ter sido muito difícil para Paulo, cara. Tendo sido um cara extremamente culto. Extremamente, assim, dedicado. Que se formou na religião. Que se formou em filosofia. Era um cara que era, tipo... Tinha uma reputação fortíssima no meio da sua galera. E, de repente, ele se vê como reprovado, velho. Sabe, essa... Dizem, algumas pessoas dizem, né? Que esse espinho na carne que ele carregava... Talvez pudesse significar né, tantas mortes que ele tinha colocado na conta dele de pessoas de Jesus que ele perseguiu, condenou e matou. Né? Pensa no, no, no nível de reprovação, cara. Você é, perseguir, condenar e matar aqueles que são de Jesus. Deve ser muito difícil, cara. E aí Paulo, mesmo sabendo do tamanho da sua reprova, ele não se... Ele não se não carregou consigo uma vergonha que o impedisse, né, que o estancasse, que o parasse no meio do caminho. Então eu acho lindo isso, que quando a gente, tendo sido reprovado, a gente encontra com o um chamado de Jesus, ao invés de nos dar vergonha, né, nos dá coragem para encarar, inclusive, toda a reputação que foi para o chão. Então pensa assim, esses caras todos estavam reprovados, velho, e a gente não é diferente, né? A gente está... quando a gente é encontrado por Jesus para esse chamado, a gente a gente é encontrado em meio aos nossos processos de reprovação. E, e eu quero falar diretamente com você aqui hoje sobre isso, porque talvez você esteja vivendo isso hoje, né? Talvez você esteja num processo de reprovação, seja num processo de que o seu trabalho talvez não deu certo, de repente você deu certo no seu trabalho, mas isso não te satisfaz, isso não te preenche completamente. De repente você faliu no seu casamento, você faliu na sua empresa, de repente, o que não deu certo foi que você não conseguiu seguir a carreira é, intelectual que você gostaria de seguir. De repente, o que não deu certo foi que você foi expulso da sua comunidade de fé, ou você perdeu um filho, ou você foi considerado um herege pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Enfim, são N as possibilidades de você estar reprovado. E talvez você que esteja me ouvindo agora esteja se sentindo desse jeito. Talvez não. Talvez você olhe para a sua vida e diz cara, está tudo funcionando, está tudo indo muito bem. Estou me sentindo vivendo de acordo com o meu propósito. Está tudo certo. Então, possivelmente, é, esse chamado não é para você. <risos> Porque o chamado de Jesus é para aqueles que já entenderam que estão reprovados. Que já entenderam que estão no meio de um processo de reprovação. Que não conseguiram passar no teste, né? De um jeito direto ou indireto, talvez você seja esse cara até que está tudo com tudo funcionando muito bem na vida, é, com tudo indo muito bem, obrigado. Mas você não vê sentido nessa caminhada, né? Não sei, pode ser de tudo. Mas o que eu quero te dizer é que essa fase de viver como reprovados, né? É o que muitas vezes leva a gente é, a esse encontro com esse chamado verdadeiro de Jesus. E aqui você pode estar nesse mesmo lugar e você se sentir chamado a caminhar com Deus, né? Se sentir chamado a se relacionar mais com Deus, a experimentar uma vida de devoção, uma vida de adoração, talvez experimentar a comunhão dos irmãos, de uma comunidade de fé. E tudo isso também é muito genuíno, muito positivo e bom. Talvez você esteja se sentindo como alguém que precisa de salvação, porque, enfim, você olha para a sua vida, você vê que tem alguns pecados aí que você não consegue vencer de jeito nenhum e o seu coração está doendo por conta disso. Então, e você também é chamado para encontrar o Evangelho, né, no meio do caminho e se deparando com esse amor, esse amor incondicional de Deus na nossa vida. E tudo isso é extremamente positivo, bom, benéfico, né, faz parte da nossa caminhada. Mas... Basicamente, é, não é esse né? o, o assunto que a gente vai falar nesse exato momento. Aqui é para aqueles que, tendo sido reprovados, é, estão de frente agora com o chamado de Jesus mesmo. Chamados por Jesus. E aqui eu quero falar sobre ouvir essa voz do mestre. Ouvir a voz, inclusive, para discernir se o chamado que Jesus está fazendo para você, que é o chamado que ele faz para todo mundo, 100% das pessoas, é o chamado de você ir se conectar de uma dessas formas que eu havia dito. Ou, se o chamado que você está recebendo de Jesus agora é para que você de fato dê um passo na sua caminhada de andar com Jesus de um jeito mais próximo e de assumir um ofício, né esse ofício discípulo, é, que a gente chama aqui, essa profissão discípulo, é, a partir de hoje. essa voz discernir essa voz, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é a gente calar as outras vozes, né porque em geral a gente tem muitas vozes falando no nosso ouvido aqui, vozes dos nossos pais, vozes dos nossos cônjuges, né? vozes dos nossos filhos, vozes da sociedade vozes internas, né, de pressões internas que a gente tem sobre nós mesmos e tentar calar essas vozes e encontrar um silêncio, né, um silêncio em busca dessa voz de Jesus para saber se Jesus, através desses podcasts que nós estamos gravando aqui, através desses áudios semanalmente que a gente tem publicado aqui, se isso tem sido um chamado para você, para você assumir uma, um ofício, né, assumir uma outra profissão, um outro chamado, que é essa profissão de aprender com Jesus a ser né, Jesus de um jeito mais intenso, né, típico de quem é discípulo de Jesus, certo? É, pra, além de calar essas outras vozes, é a nossa disposição para poder ouvir a voz de Jesus. Né? E como é que eu ouço a voz de Jesus? Como é que isso vem? Né, para o meu coração, eu acredito que uma das, das boas formas de a gente ouvir a voz de Jesus é, estando em silêncio, a gente pedir, de fato, que Ele fale o nosso coração, né, que Ele mesmo diretamente comunique a nós se esse é o momento dessa decisão, se esse é o lugar, né, se Ele realmente tem chamado a gente. E aí, isso aí pode ser um pouco desafiador, a, a, em muitos momentos a gente pensar assim, cara, mas... É, se Jesus não está fazendo esse chamado para todo mundo, não, cara. Esse chamado especificamente da profissão discípulo, do ofício discípulo, ele não faz para todo mundo, não. É tão verdade isso que alguns caras quiseram seguir Jesus mais de perto e Jesus falou para eles não seguirem. né? falou, cara, segue teu caminho para o outro lado, vai pregar lá onde você mora, vai testemunhar ali onde você vive e seu lugar não é comigo. Né? E em outros caras, Quiseram seguir Jesus, mas estavam ainda com a vida presa lá atrás, com necessidade de se despedir da família, necessidade né, de enterrar o pai. E aí Jesus falou, cara, não, 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 aquele que pega o arado né, e olha para trás ele não é digno de seguir nessa caminhada comigo. Então tem pessoas que não serão chamados, né E não é que não serão chamados porque tem alguma desqualificação né, na caminhada deles. Não, é porque... É esse chamado tem um tempo né, para ser feito e uma condição de vida que a gente precisa chegar para poder ser, ser encontrado pelo mestre nesse chamado aí. Então eu queria te convidar essa semana para você ficar em silêncio, cara. Você que ouve a gente aqui, menino, menina, homem, mulher, é, ou qualquer que seja a sua definição de gênero, né? Eu quero te convidar a ficar em silêncio essa semana, certo? Tentar fazer um jejum de palavras com Deus, assim. E tentar entrar no seu quarto e em secreto e encontrar com Deus, né? Há quem diga que esse quarto secreto é a nossa interioridade, né? De buscar dentro de nós essa conversa com, com Jesus. para saber se de fato Ele está nos chamando. Eu creio que se você chegou até aqui, nos nossos episódios, é porque você tá em busca de alguma coisa diferente. Mas acho que vale a pena a gente ter essa confirmação de Jesus, certo? Então eu conto com o seu silêncio ao longo dessa semana, é, e a sua busca, né? talvez em uma semana você não consiga essa resposta, mas ao ouvir aqui os nossos áudios semanalmente, e talvez você encontre alguma resposta para você por aqui. O Ab, eu quero te pedir, em nome de Jesus, para essas pessoas que estão ouvindo esse áudio agora, e estão realmente inclinadas a aceitar esse desafio de silêncio, de interioridade, de voltar para dentro de si mesmas e te ouvir, que toda racionalidade, que toda lógica, que todo ceticismo, que toda desesperança, toda falta de fé, toda incredulidade seja derrubada por terra em nome de Jesus, Pai. Ajuda essas pessoas a abrirem os olhos do entendimento e a te ouvir, a discernir a sua voz, a calar as outras vozes e a permanecer em silêncio, Deus, te ouvindo, ouvindo o seu chamado, ouvindo a sua direção que pode não ser o chamado para uma vida de discipulado, pode ser o chamado para outra coisa, mas especificamente para aquelas que estão crendo, Pai, inclinadas a aceitar esse chamado em nome de Jesus, Pai. Que esse silêncio seja possível, não somente nos próximos dias, mas nas próximas semanas em que a gente estiver junto por aqui no Meta Discipulado, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por me ouvir. Tendo você já compreendido que é um chamado de Jesus para você viver esse ofício, essa profissão de discípulo, eu queria lembrar você de algumas coisas importantes. Né? A primeira é com relação a algo que nós já dissemos por aqui, de forma bem resumida, né? que é a questão de fazer as contas. E né? eu queria gastar um tempo com você conversando um pouco sobre isso daí, sobre esse lance de fazer as contas. Fazer as contas com o quê? Né? O que, que entra nessa conta? E eu queria que você pegasse um papel e caneta aí agora, ou seu aplicativo de anotações, o que for melhor para você, dá uma pausa aqui no, no áudio agora e dá um pulinho lá, pega uma caneta, um papel ou seu aplicativo, vamos escrever algumas coisas aqui. É, eu quero sugerir para você algumas, algumas coisas que a gente coloca nessa lista de contas a serem feitas, que acho que são gerais para todo mundo, mas cientes de que possivelmente você vai ter itens nessa lista que só diz respeito a você mesmo. Porque cada um de nós tem é, questões né, da vida que são importantes para nós e que muitas vezes diferem uns dos outros. Né? O que é importante para você não necessariamente é importante para mim. Né? E nessa lista de coisas, né, quando a gente. É, o texto lá de Jesus, quando ele fala assim: ó, façam as contas, assim como alguém que é, está pensando em subir uma torre né? e ele levanta o planejamento para saber quanto que ele vai gastar. Aquele que está querendo ir para a guerra e faz o cálculo de quantos soldados tem para saber se dá conta de guerrear com o inimigo. Essas contas, esse planejamento, é, eu acho que ele é muito importante ser feito. E eu queria sugerir para você aqui alguns caminhos para isso. Né? E, e aí eu queria que você anotasse. Quais são é, as implicações principais? Né? Eu acho que a primeira delas, e é talvez a mais óbvia, seja a questão financeira. Né? Porque... Hoje você se desenvolveu numa carreira ou talvez você esteja em vias de é, mergulhar numa carreira profissional que tem um espaço no mercado, que tem um espaço financeiro no mundo, né e aí você está envolvido nisso. E aí financeiramente você tem ali de repente a garantia da empresa para quem você trabalha, a garantia é, da organização para quem, quem você serve, de que você vai ser remunerado ali mensalmente. Né? Talvez você seja... Um empresário que tem seus clientes, talvez você seja um autônomo que também tem seus clientes. Talvez você tenha apenas. você seja apenas um herdeiro, né? E que está administrando a, a herança dos seus pais, dos seus avós. Eu não sei exatamente qual a sua questão financeira, mas o ponto importante é que ao compreender esse chamado de Jesus, você precisa entender que é, as lógicas financeiras vão mudar. E essa segurança que você tem, mínima, que pode ser mínima ou pode ser robusta, como cargos, por exemplo, do governo, etc., que são cargos de extrema né, estabilidade, vai você fazer a conta disso, colocar aí, do ponto de vista financeiro, cara, eu não vou conseguir mais ter essa certeza dessa renda aqui. Não vai ser mais por essa certeza de renda que eu vou caminhar, né? além disso ainda falando do trabalho né você tem a sua carreira uma coisa que às vezes você investiu anos né para poder chegar onde você chegou e você criou um espaço na sociedade um espaço na sua família e talvez você esteja me ouvindo e você não chegou a nenhum desses lugares mas você estava no caminho dele, né você estava se projetando para entrar numa determinada área numa determinada profissão e ao considerar isso essa essa profissão discípulo você precisa lembrar que essa carreira talvez ela não vá mais te acompanhar. Uh, além dessas questões de carreira e de trabalho, ainda tem as questões relacionais, porque as suas decisões é, a partir dessa entrada, nesse ofício, nessa profissão de discípulo, talvez vá impactar pessoas próximas a você, como cônjuges, filhos, mãe e pai, né? e e que vai te confrontar muito. Por quê? Porque essas pessoas à sua volta, elas estão acostumadas com o modelo tradicional, conservador, muitas vezes é, de se movimentar na sociedade, e o discípulo não se movimenta assim. Então, o quanto tu tá disposto para isso, né? A perder de fato as pessoas, né, que você mais ama, de repente você perder a, o apreço delas, perder a admiração delas, né? Perder o amor que elas têm por você de forma objetiva porque de uma certa forma elas, elas te amam porque parte de quem você é também foi o que você construiu através das suas ideias né, de carreira e de sucesso então essas questões relacionais são importantes, né? além disso tem uma questão social de como você será visto na sociedade né, por ter tomado uma decisão como essa hoje em dia está tão estranho isso porque as pessoas elas olham para alguém que se define desse jeito, né? Talvez ali a palavra mais próxima seja de, de missionário, mas já conversamos aqui sobre não ser isso, mas talvez a palavra mais próxima seja missionário e aí você pensa, cara, eu vou assumir esse estereótipo, as pessoas vão achar que eu vivo de gafanhoto e mel silvestre, que eu sou um miserável, que precisa sempre de ajuda, que precisa sempre estar tá sendo socorrido pela pela igreja, pela família porque estou sempre com problemas e a gente vai ver aqui ao longo dos nossos estudos que não é sobre isso, é, mas que sim você será estereotipado desse jeito. Então coloca essas questões aí também. Além disso, né, muitas coisas, é, muita, muitas coisas em relação, vamos dizer assim, a, as distrações, né, que você muitas vezes tem no processo, elas vão também ser muito reduzidas, né, na porque caminhar com Jesus é uma intensidade muito grande. Não é que as distrações são erradas, né? moralmente incorretas. É que as distrações elas fazem você perder aprendizados. Né? Lembra que o ofício é o ofício de aprender com Jesus. Né? É no learning by doing, né? no aprender fazendo. Né? É, então, é importante você considerar isso. Que no trajeto... Né, dessa caminhada, você vai precisar abandonar muitas das suas distrações. E esse abandono não vai ser feito porque o seu discipulador ou o Rodrigo, o seu mentor, ou quem quer que seja que esteja caminhando com você, vai dizer para você largar. Não. Você mesmo vai ser inclinado a deixar essas coisas para trás por conta da intensidade que você vai assumir com Jesus a partir desse ponto. Certo? Então, eu acho que essa, essa parte desses cálculos é importante. Talvez, se você, vamos supor, é alguém que cresceu aprendendo na sua família que você deveria construir uma família, ter mulher, filhos ou esposo e filhos e construir a sua casinha e o seu, o seu pé de meia e várias dessas coisas, talvez isso também seja difícil para você de abandonar, ou seja, os pressupostos familiares né, que a gente cresceu aprendendo sobre. Desde criança a gente vinha aprendendo né, essas culturas que que são heranças dos nossos antepassados, né? E de alguma forma você talvez seja, talvez seja importante para você isso. E eu acho que vale a pena você também colocar na conta. Será que se é, por conta dessa vida, né, desse ofício de discípulo, eu não me casasse mais, tá tudo bem, eu não construísse família, filhos, tá tudo bem para mim seguir o caminho desse jeito? Não que eu tô dizendo aqui, não, não é que eu esteja dizendo que você vai viver solteiro pro resto da vida. Isso não é uma verdade porque existiam discípulos que eram casados também. Mas pode ser que aconteça. Pode ser que Deus, na sua caminhada com Deus, você perceba que você não vai seguir por esse caminho. E aí é importante você colocar na conta. Se isso acontecer, está tudo bem. Né? Então colocar isso na conta também é importante. Eu acho que também é importante você colocar na conta é, a perda do apreço também da sua comunidade de fé porque por mais paradoxal que isso pareça ser, quando a gente assume esse ofício de discípulo, a gente é mal visto na nossa comunidade de fé, é, por N motivos. Né? Dentre eles, o primeiro é o radicalismo, das pessoas acharem que a gente foi radical demais, e isso confrontar as decisões deles, confrontar aquilo que eles conhecem do Evangelho, confrontar aquilo que eles ouviram a respeito de Jesus. Né? Quando eles veem alguém tomando uma decisão, isso vai confrontar eles. Então, é muito provável que, ao invés de te ajudar no processo, eles sejam aqueles que vão mais te atirar pedra. Né? O próprio Jesus foi uma referência disso daí, que, tendo nascido e crescido na cultura judaica, foi perseguido, condenado, né? morto né? e executado pelos próprios familiares né? da, da igreja dele, né? da religião dele. Então, acho que isso é muito importante você colocar nessa conta também. Além disso, né... É... Parafraseando Paulo, quando ele diz que ele não mais vive, mas é Cristo que vive nele, né? ele, ele fala que ele considera como esterco né? tudo aquilo que é trivial do dia a dia, que para todo mundo né, é importante, ele considerou como esterco. Ele, ele considerou como adubo, né? como algo a ser descartado, mas ao, te ao mesmo tempo para ser adubo de algo que melhor que vai crescer e se multiplicar. É, Paulo via dessa forma. Então, é, uma das coisas que eu vou dizer pra você aqui, que acho que resume todas as outras, é que você realmente vai olhar pro mundo e não vai atribuir o mesmo valor as coisas desse mundo que as pessoas em geral atribuem. Você não vai atribuir mais assim. E não vai ser porque o Rodrigo mandou de novo, né? Não vai ser porque alguém falou pra você fazer. Mas é porque você vai perceber que nessa caminhada não vai ter como. Você, você vai encontrar uma coisa tão mais preciosa que aquilo que não é precioso vai ficar para trás. <música> Talvez nesse momento você esteja pensando assim, porra, Rodrigão, mas agora você me deu uma desanimada, hein, velho? <risos> Eu estava aqui até considerando a possibilidade dessa profissão aí, rapaz. Tava até considerando a possibilidade aqui desse ofício. Aí você me traz essa lista de coisas que eu teria que abrir mão. <risos> Quer me matar do coração? Eu acho que eu não dou conta, não. Cara, não é fácil. Eu me lembro quando eu recebi um chamado, esse chamado de Jesus, dentro do processo, eu tive uma visão e Jesus me falou no coração. Cara, ele disse, você vai perder tudo que você mais ama para poder desenvolver esse trabalho. Ainda assim você está afim de fazer isso? Eu disse sim. Se ele achava que eu estava pronto para isso, eu disse sim. E, de fato, eu fui perdendo as coisas que eu mais amava na caminhada. É, talvez falte uma coisa só, que eu nem quero falar em voz alta, mas que em algum momento talvez eu perca. E, de fato, todo o resto das coisas eu perdi mesmo. <risos> Pessoas, é, organizações, carreira, status, é, enfim, N coisas que a gente acabou de conversar por aí. eu perdi tudo, né? Mas eu encontrei algo muito mais valioso pelo qual eu caminho hoje, que eu persigo hoje, e que é isso que eu tô trazendo para você aqui. Eu gostaria de dar esse choque de realidade mesmo para você que ouve a gente aqui, porque lembrando daquele nosso episódio onde a gente fala sobre analisar a palavra discípulo, né? É Realmente você vê que é uma pegada sinistra, né? O que Jesus chama a gente para fazer. Por isso que ele pede pra gente fazer as contas. Então não é uma coisa para todo mundo, de fato. Além disso, eu queria lembrar algumas coisas legais que têm a ver com o chamado de alguns dos discípulos de Jesus. Por exemplo, quando ele chama os discípulos que estavam pescando, que foram pelo menos os quatro, quatro discípulos ali, que eram todos membros de uma mesma família, meio né? pessoas meio próximas, assim é, Jesus chama esses caras depois de ter realizado um milagre na vida deles. Né? Os caras tiveram uma pesca milionária. É, pesca essa, né? que o The Chosen traz uma referência legal, assim, que os caras podiam resolver o problema financeiro da vida deles com aquela pesca. Mas eles optam. Né? Ao invés de ficar com o milagre, né? ao invés de ficar com a mega cena que eles ganharam ali naquela pescaria, vamos dizer assim, eles escolheram caminhar com aquele que tinha a senha, <risos> é aquele que sabia os códigos, aquele que com a palavra fazia com que os peixes aparecessem do nada. Sim, eles escolheram caminhar com a pessoa que fez o milagre e não em desfrutar do milagre no final. Eu acho que isso é muito forte para nós, né, quando a gente percebe isso, porque às vezes. É, Jesus chama você quando ele logo depois dele realizar um grande milagre na sua vida, logo depois dele realmente te conceder o desejo do seu coração, sabe? Logo depois dele resolver assim uma coisa que você estava apertado mesmo é, e que você não sabia o que fazer para resolver, às vezes uma, uma questão de saúde, né? E aí ele vem e resolve. Cara, é muito forte isso. Ele realiza o um milagre na sua vida e ele pode te chamar depois desse milagre. Aí você fala, cara, mas eu não vou nem conseguir desfrutar desse, desse milagre, eu já vou. Eu acho que os discípulos, aqueles pelo menos que viveram dessa forma, que passaram por essa experiência, nem pensaram nisso, né? Porque aceitaram, pelo que eu consigo perceber no texto, eles aceitaram o chamado logo de primeira, né? Então, eles testemunharam ali o milagre de Jesus, é, eles estavam em meio aos seus ofícios atuais, às suas profissões atuais. O mesmo aconteceu com Mateus, Mateus né, e outros que estavam realizando o seu trabalho, né? Lucas, é, que também era médico. Todos esses caras tinham né, um ofício, uma profissão, e eles abandonam isso aí é, porque ele quer caminhar com um cara que é um, o, aquele que movimenta tudo, né? que movimenta o universo. Então as profissões ficaram pequenas, vamos dizer assim, diante daquilo que Jesus havia chamado esses caras para fazer que eles haviam entendido, né? Eles seriam pescadores de homens, eles seriam, eles seguiriam, vamos dizer assim, com as mesmas habilidades das profissões que eles tinham, eles seguiriam propósitos maiores. Né? E aí, cara, tem esse lance que a gente já citou por aqui, de que essa decisão ela envolve uma integralidade, né? Uma integralidade de tudo toda a minha sabedoria, né, toda a minha estatura, todo o meu conhecimento de graça, os meus recursos né, de tempo, talento, recursos financeiros, as minhas estruturas, aquilo que, que eu tenho de bens, móveis e imóveis, né, minha conta bancária, minha casa, meu carro, ou seja, tudo aquilo que compreende você nessa decisão agora faz parte, ela entra tudo junto no pacote nessa decisão é, de integralidade, né? de você entrar com tudo que é você. Além dessa integralidade, ainda tem o lance da exclusividade. Né? E essa exclusividade a gente consegue perceber no texto que diz daquele vendedor de joias, nós já estamos por aqui, é, que vende todas as joias que tinha para comprar aquela de maior valor ou aquele, aquele cara que tinha várias, vários terrenos, ele vende todos os terrenos na disposição de comprar aquele terreno onde ele entendeu que havia um tesouro né, é, escondido ali. E, e aí ele troca tudo, né? tudo aquilo que tem valor ele troca é, em função dessa escolha. Então, além da integralidade, que é chegar com tudo, é que essas coisas agora passam a não ter mais tanto valor. Né? E aí há uma renúncia, né? uma renúncia do quê? Uma renúncia de possuir, possuir esses recursos, né? Uma, uma renúncia de possuir pessoas, uma renúncia de possuir é, outros bens, uma renúncia também de amar outras pessoas acima desse Jesus, né? É, e aqui pega muito forte também essa questão porque Jesus fala, cara, aquele que amar mais o pai, a mãe, né, os parentes, enfim, as pessoas em volta do que a mim, ele não é digno de ser meu discípulo. Então aqui tem uma, uma renúncia de gente sabe, do afeto das pessoas, não é renunciar do tipo assim, se afastar das pessoas, mas é saber que as pessoas vão se afastar de você então esse, esse é um detalhe bem importante, além disso a gente até já citou no episódio de hoje, mas também essa decisão ser tomada meio que agora né quando aqueles discípulos falam, por exemplo que vai enterrar o pai, ou que vai se despedir da família, e Jesus fala, cara, não dá tempo entendeu? Não dá tempo de fazer isso agora, velho. Se você pegou no arado, você não dá pra você voltar atrás mais. Todas essas características a gente deve levar em consideração no chamado de Jesus. Eu podia fazer um episódio aqui pra vocês inspirador, sabe? Do tipo assim, cara, vamos que Jesus tá chamando. Vamos porque Jesus ele vai fazer tudo, ele vai realizar, ele vai fazer acontecer e tudo mais. Pra angariar um monte de seguidores e... e e talvez de pessoas dispostas, né? empolgadas, animadas com a ideia de se tornarem discípulos no ofício, né? na profissão discípulo. Só que, cara, é... eu acho que isso não faz bem, sabe? É... Não fez bem pra mim, não fez bem pra muita gente com quem eu caminhei. Em algum momento, eu chamava as pessoas por discipulado nessa perspectiva, inspiradora, motivadora. Só que, cara, não é, velho, tem que fazer conta tem que renunciar, tem que fazer né, essa disposição de integralidade, de exclusividade, tem que entender que a parada é para agora, sabe? E, e, e nesse sentido é mais desanimador para muitos, eu concordo. Talvez você esteja ouvindo aqui e esteja desanimado dessa proposta, né? De entrar nesse ofício discípulo. Porque afinal de contas é muitas perdas, é uma certeza do discípulo na sua caminhada, de que ele vai ter muitos prejuízos do ponto de vista terreno. Ele vai viver muitos prejuízos aqui. Vai, vai acumular muitos tesouros eternos, mas vai perder muita coisa nessa vida aqui. Então, de fato, eu não quero chamar você de forma inspiradora, porque eu realmente... <risos> Vou filtrar nesse processo, não porque o Rodrigo quer, mas porque eu sei que, eu, que o Espírito Santo está me movendo para fazer, filtrando nesse processo aqueles que de fato querem. Né? Mesmo que seja a quantidade menor, que seja o um percentual menor, bem menor, do que de todos que estão ouvindo esses áudios nesse momento. E aí, por último, eu queria é, trazer para você uma, um, uma metodologia de aprendizado japonesa chamada Shurari que são três palavras diferentes, né? chu, o ra e o ri. O chu se escreve S-H-U, depois H-A e depois o R-I. Essa técnica que me foi apresentada pelo Mal mal um tempo atrás, vocês que acompanham o Metanoia aqui há algum tempo conhecem ele um pouquinho mais de perto, o mal Mal trouxe essa, esse conhecimento para a gente e eu pude enxergar muito dessa técnica japonesa de aprendizado em Jesus e os seus discípulos. Que basicamente consiste no seguinte, o Shu é a fase do iniciante, né, que ele repete, muitas vezes os, os trabalhos, né, ele repete o que o mestre faz sem questionar. Ele simplesmente vai lá e obedece e faz o trabalho. É, no Ha, o, a, o cara já saiu da fase de, de iniciante, já está na fase de praticante, né? ele é alguém que começa a perguntar o porquê das coisas, os motivos que estão por trás daqueles aprendizados e ao questionar, né, ele é levado para esse terceiro step que seria o ri que basicamente é quando o cara já virou um expert, né, e ele já cria as suas próprias formas, né, de manifestar aquilo que que o seu mestre havia ensinado para ele originalmente, né. Isso a gente vê acontecendo no discipulado antes de Jesus e também no discipulado depois de Jesus, né esse tipo de aprendizado, que o cara caminha junto, no começo ele não questiona, depois ele começa a questionar os motivos e aí depois ele começa a criar e fazer do jeito dele as coisas acontecerem. Então, por que eu trouxe isso aqui, essa técnica japonesa, né, que eu acredito que tem muito em Jesus é, no processo de, de, de mestre dele, né, de ensinar, e também a gente consegue perceber isso nos discípulos, porque é assim que você começa nessa caminhada né, como discípulo de Jesus. Se você topa, se você aceita esse chamado que é de Jesus e não do Rodrigo, que o Rodrigo está fazendo para você aqui como um porta-voz né, do mestre, que está fazendo para você que crê esse chamado, é, que você vai entrar nesse processo né, de viver esse churra-ri com a gente, né, de alguma forma aqui do Metanoia, que a gente se propôs a trazer para vocês aqui, é esse churra aí você vai viver com a gente. Ou seja, vai entrar como iniciante no processo de... meio, Cara, não vou questionar tanto os motivos, não vou questionar os porquês. Eu vou só ir reproduzindo as coisas. Depois eu vou questionando os motivos de cada coisa. E aí, por último, eu vou fazer o é, meu freestyle, né? Do meu próprio jeito, caminhando com Jesus aí. Afinal de contas, o que a gente aprendeu aqui na vida, na caminhada de, a gente de discípulo, o que a gente aprendeu no Metanoia, é só... Uma, uma forma de ver né, tudo isso. Existem infinitas outras formas de fazer a mesma coisa. Eu estou trazendo para vocês aquilo que eu tenho experiência, é, de fato, para poder ensinar. Certo? Então é isso. O chamado de Jesus contempla todas essas características. Eu fiz aqui um, um bad episode, <risos> ou seja, um episódio mais difícil, mais duro, mais hard. Né, um hard episode, talvez seja a palavra certa. Ou, tipo assim, um episódio mais difícil... É, sobre chamado, não tão inspirador, não tão motivador pra você que ouve a gente aqui, mas eu espero que no meio de todos esses motivos malucos, no meio de toda essa dificuldade, você, é, aí no seu íntimo, né você consiga perceber aí dentro do seu quarto, né, em secreto, no secreto entre você e Jesus, você consiga se disponibilizar a ouvir essa voz e quem sabe aceitar, se é que você ouviu esse chamado, aceitar esse chamado de caminhar com Jesus e também de caminhar com a gente aqui. Eu espero ter te abençoado mais uma vez com esse conteúdo e espero você na semana que vem. Tomara que você não desista, assim como muitos dos discípulos de Jesus não desistiram, mesmo sabendo do peso da responsabilidade, você também não desista e esteja com a gente até semana que vem.